0: Futbolowe 3x3, 3. kochamy tę grę. 30 zawodników walczy o złotą piłkę, jeden z trzech trenerów dalej drży o swoją posadę, a dwóch przyszłych piłkarskich ekspertów zaczyna swoją pierwszą audycję na żywo. Na Futbolowe 3x3 zapraszają
1: Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Zaczniemy sobie chyba od tych 30 zawodników i złotej piłki, bo w niedzielę zeszłą zakończyło się głosowanie. I według wielu to może być jeden z najbardziej zaciętych plebiscytów o złotą piłkę od lat. No i tak, no każdy pamięta te czasy dominacji Ronaldo i Messiego. Później przyszedł Modricz, no i teraz chyba Lewandowski, to? Może do tego jeszcze przejdziemy za moment jeszcze... Warto chyba się rozliczyć z przeszłością naszą, zeszłotygodniową, to znaczy naszymi obstawieniem, naszym obstawieniem wyników, bo chcieliśmy to sobie sprawdzić. Obstawiliśmy cztery te duże mecze weekendowe. No i jak nam poszło? Poszło średnio. Czyli jak zawsze.
0: E, chyba no nic nie trafiliśmy tak e, idealnie. Trafiliśmy wyniki na pewno tam, kto zwycięży z Realem na przykład, więc...
1: Nie jest tak źle,
0: ale chciałoby się lepiej na pewno.
1: Ja pamiętam trafiłem właśnie Liverpool, chociaż byłem 3-1 dla Liverpoolu, 3-1 do 1 dla Realu. Obstawiłem, że, że wygra Juventus, a nie wygrał. I obstawiłem, że wygra PSG. Czyli no... No, mogło być lepiej.
0: Tak samo jak więcej mogłoby być zawodników defensywnych w tej złotej piłce, no bo w 30 mamy tylko jednego bramkarza. Jest to Donnarumma, który...
1: Chyba nie ma szans
0: na to jednak.
1: No nie ma. I chyba właśnie z bramkarzami są największe kontrowersje. A propos Eduarda Mendiego. Oj tam. tak, tak. Mane o tym mówił, Kulibali, czyli jego reprezentacyjni koledzy. A Kulibali to podciągnął nawet pod rasizm, że tak, powiedział coś takiego, słyszałem. że właśnie y, ludzie o, naszej, o, o naszym kolorze skóry muszą czasami zrobić więcej, żeby się tam dostać. Co było No ciekawym. Mendy chyba no, zasłużył, żeby tam się znaleźć. Myślę, że zdecydowanie zasłużył, no na
0: pewno to, że jest z Afryki, no jest mu ciężej przez to na pewno, no bo jednak Puchar Narodów Afryki nie jest y, tak y, fajnym turniejem jak y, Copa Ameryka, czy oczywiście Euro, szczególnie, że jest grany w styczniu w
1: środku lig. Jest tylko Donnarumma, który nie ma teraz nawet pozycji w PSR pierwszej. No nie ma, walczy tam jest w troszeczkę złotej klatce zamknięty. Są natomiast obrońcy i widziałem chociażby taką tezę Leszka Orłowskiego, który pisał, że chciałby, żeby tę złotą piłkę zdobyli Bonucci z Kieliniem za to, co zrobili na Euro. Ciekawa teza, ale wiadomo, że raczej się nie, nie ziści. Szczególnie, że jeden turniej, który trwa miesiąc, to troszkę za mało, jak na zwycięstwo
0: plebiscytu, który ma określić najlepszego zawodnika w całym roku. Więc tutaj Kielini i Bonucci raczej tego nie zdobędą, a Spilicueta Również dobry rok, ale no właśnie obrońcy. Ostatnio Cannavaro. Chyba tak wygrał, więc.
1: Tak, Van był drugi bodajże prze, za Messim w 2019 roku. Natomiast też no, warto zaznaczyć, czym jest ta złota piłka, bo często się mówi, że konkurs piękności, chociaż może bardziej konkurs sympatii, bo wiemy, że głosują dziennikarze, głosują selekcjonerzy i kapitanowie reprezentacji i po tym jak są ujawniane te ich głosy, to czasami są bardzo absurdalne. Szczególnie dziennikarzy z, no, z krajów egzotycznych. Może... Tak, tak.
0: Szczególnie też czytałem o tym, że często chyba te wybory są podejmowane na świeżo, na gorąco już chwilę przed końcem głosowania, patrząc tylko na ostatni miesiąc na przykład. Tego też się polscy dziennikarze obawiali, że Benzema może dobrze zagrać w klasyku hiszpańskim i wtedy też by tą złotą piłkę może miał większe szanse.
1: No tak, bo Benzema w sumie ma liczby i ma wygraną Ligę Narodów i często wymienia się tak, gdzieś tak go w piątce, w szóstce. Ale chyba, chyba nie w pierwszej trójce nawet. No raczej raczej nie. Tutaj tak najbardziej Lewandowski, Jorginho i Messi chyba. Chociaż ostatnio też dużo o Benzemie. O Benzemie, też o Kantę trochę, który był kluczowy w kampanii Chelsea w Lidze Mistrzów. Ale... No dużo jest piłkarzy, którzy mieli właśnie dobre pół roku albo dobre kilka miesięcy, a chyba trzeba przyznać, że najrówniejszy był nasz polski orzeł, Robert Lewandowski. Zdecydowanie. Benzema jeszcze broni troszkę ten przeciek,
0: Na pewno go widziałeś mm. na Twitterze lata, gdzie Lewandowski jest na pierwszym miejscu, zanim nim jest Messi, później na trzecim już Benzema, w Salach i Jorginho. Ale w Salach to też troszkę chyba tak w euforii po tym, jak świetnie zaczął ten sezon.
1: To na pewno. Chociaż liczby w zeszłym też miał dobre, ale no nie ma trofeów. Natomiast widziałem też inny przeciek i tam, tam Messi był z kolei pierwszy. No, jest też ten problem, że te największe turnieje, turnieje czy rozgrywki Liga Mistrzów czy Euro właśnie były wygrywane bardziej kolektywem niż indywidualnościami. No, no i taki Jorginho wygrał oba, ale jednak no, nie miał takiego wpływu na swoje drużyny. Chociaż oczywiście koledzy z reprezentacji Kielini, Bonucci czy selekcjoner Mancini mówią, że zasłużył, Mancini w ogóle mówi, że nie widzi sensu, żeby to inaczej się rozstrzygnęło. A myślisz,
0: że taki Boniek by powiedział, że Messi ma większe szanse?
1: No wiadomo, bardziej zasłużył. wiadomo, wiadomo że nie. Ale z kolei Jorginho mówi, że on oczywiście marzy, ale jest realistą i raczej się nie nastawia, więc to jest zdroworozsądkowo. Natomiast też był y, piłkarzem roku UEFA, co pokazuje, że może też. ale myślę, że trzecie miejsce to jest Max. Chyba tak, szczególnie, że to
0: jest mało rzetelna nagroda. Samo to, chyba to jest najgorsze w tym, że to jest nagroda za rok. Nie dość, że po pierwsze jest przyznawana pod koniec października, czyli tak naprawdę trzy miesiące uciekają, to jeszcze przecież te najważniejsze ligi w Europie grają systemem jesień wiosna, więc głupio tak rozdzielać sezon.
1: No tak, to prawda i tego się w sumie obawiam, że właśnie może to lato zaważyć i ta Copa Ameryka. bo no to jest chyba największy jednak mandat Messiego. On miał z kolei dobre pierwsze półrocze, drugie półrocze już w tym Paris Saint-Germain no kiepsko na razie idzie, oprócz tak. Ligi Mistrzów, bo tam strzela, ale w lidze, lidze to nie idzie, ale na Copa Ameryka jednak był kluczowym piłkarzem Argentyny, takim prawdziwym liderem. To więc... prawda, ale
0: przejrzałem sobie wszystkie spotkania Argentyny no i Zaczynając od fazy grupowej, najpierw remis z naprawdę beznadziejnym Chile, jeden do jednego. Chile, za którym, które jest takim latynos taką latynoską Belgią troszkę. Tam to pokolenie złote już odchodzi. No, tam to ozłocone było dwa razy chociaż. Tak. Chile jeszcze z, dwa razy kopa Amerykę zdobyło.
1: Z Bielsą też tam Oj, osiągali tak. ciekawe rezultaty.
0: Cudowny trener. Później wymęczone jeden do zera z Urugwajem i Paragwajem. Dopiero 4 do 1 z Boliwią, która jest przedostatnią drużyną, jeżeli chodzi o jakość w Ameryce Południowej. 3-0 z Ekwadorem, czyli dwa wyniki już mamy dobre. Pokarnych z Kolumbią i z Brazylią w finale po antyfutbolu 1 do 0, więc nie był to wybitny turniej. Oczywiście wygrany tutaj nie można tego odbierać w Argentynie, ale myślę, że to nie jest coś takiego, po czym, po czym Messi mógłby zdobyć złotą piłkę.
1: No ale wiesz, jednak nie, wyniki nie są jakieś super, To może też przydawać do tego, że on tam praktycznie przy każdej akcji bramkowej maczał stopy, więc może być tak to też podciągnięte, że jednak on to ciągnął. No nie wiem, nie wiem. Lewandowski też ciągnął
0: Polskę na Euro, ale tutaj... I... Poziom jednak turniej.
1: Tak, i to też na plus, że właśnie on tego euro nie położył, bo on zdobył trzy gole. Oj, tak, I tak. zrobił wszystko chyba, co, coś, no, co się dało.
0: Aż tak bym nie powiedział, bo no, pamiętamy no dobrze, te wszystkie kiksy. No, no, no tak, tak. Jak y, Tomas Miller wczoraj. Oj. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Tak, tak, widziałem i no myślę, że to nie był też szczęśliwy wieczór dla Roberta, ale to już po, po głosowaniu, także spokojnie.
0: Tak, głosowaniu, gdzie kluczowych jest 185 jurorów. Dosyć pokaźna liczba. Z Polski mamy Macia Iwańskiego jako dziennikarza z TVP Sportu. No i cóż, chyba trzy szóstki dla Lewandowskiego, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że jurorzy wybierają pięciu zawodników. Jedynka ich dostaje 6 punktów, w kolejne miejsca cztery, trzy, dwa
1: oraz jeden punkt. No, będę myślę, że Patriotycznie. Patriotycznie, ale też bardzo, może bardzo, no obiektywnie na, ile, na tyle, na ile się da, no bo Lewandowski zasłużył też, może tak myślałem sobie, może zadziała na korzyść, że rok temu mu to odwołali i mhm. część znowu część dziennikarzy pomyśli, że no dobra, należy mu się za to te, te dwulecie. Zresztą był taki pomysł, żeby przyznać dwie złote piłki, prawda, za, za zeszły rok, ale no. To byłoby chyba najbardziej uczciwe, no bo jednak nie rozumiem,
0: czemu nie, nie została przyznana ta złota piłka. Jedyna liga z tych topek, która wtedy nie dokończyła sezonu, to francuska, tak? Czyli no właśnie. liga tak naprawdę,
1: która nie jest w topie. No nie, ale France Football przyznaje złotą piłkę, więc no, tak wyszło niestety. Mm, ja jednak, no nie wiem, jeśli, A... Messi, jeśli Messi zdobyłby tę złotą piłkę, to myślę, że to nie byłby Leca Barrette, aż taki. Ale oczywiście mm -hmm. wierzę, że to będzie Robert Lewandowski.
0: A wytłumaczysz Twitter yy, Bońka?
1: A tak, yy, ten.
0: A też... jednak trzy kropki,
1: klaskanie i. Yy, wszedłem Tren. potem sobie w odpowiedzi tam było dużo tych takich, że na przykład Boniek dementował chociażby yy, Di Marcio, jak mówił, że Sousa będzie zatrudniony jako selekcjoner, więc no w ten tutaj przed jakibym bym nie wierzył? Trę. Tak. Yy, więc. Czuję, że to może być jednak mesji. Czyli wierzysz też
0: Nikolasowi Manistierowi, szefowi plebistytu, który mówi, że na przecieki nie ma szans, że tam tylko jeden człowiek obecnie zna zwycięzcę. Później dojdzie do niego kilku, żeby jeszcze głosy przeliczyć. Dopiero później te wywiady.
1: No chyba wierzę. No dobrze. A, a ty kogo byś obstawił?
0: No Lewandowski jednak. Okay. Najbardziej zasłużył za to. No to myślę, nawet że... nie myśląc o tym, że nie zdobył rok temu odcinającym 2020, za sam 2021. I sama Bundesliga też podała sześć powodów, za, który, A, za które Lewandowski powinien zdobyć tą złotą piłkę. Nie wiem, czy widziałeś Tak, to? tak, tak. Tam było zdobycie złotego buta, tak 41 bramek w Bundeslidze, pobicie rekordu cudownego Gerda Müllera. Największa na świecie liczba bramek ligowych w roku kalendarzowym, 34 więcej na świecie goli strzelonych dla klubu od początku sezonu, 17 w 11 meczach. więcej goli w roku kalendarzowym, licząc klub i reprezentację tutaj w rekordu kariery, 54. No i jeszcze tam kilka, nie ma co tego wymieniać, bo wszystko najlepsze po prostu.
1: Ty by wygrał, zasłużyłby na pewno. Dowiemy się tego 29 listopada, więc jeszcze trochę czasu jest między, tym, między końcem głosowania ogłoszeniem. Dosyć długo w sumie.
0: No ale na szczęście, patrząc teraz, no to jutro, więc my nie będziemy czekać, aż tyle. No tak, A, ale... Ale nie, dobrze, dobrze, że to głosowanie skończyło się wcześniej, no bo jednak ta piątka przyjęta przez Bayern z Borussią musil no to, to na pewno by zabolało troszkę.
1: No tak, ale jak jutro? Bo coś tu, coś tu mi umknęło. 29, tak? Jest. Listopada. Jezu, no tak, Jeszcze Listopada. Jeszcze miesiąc, tak. Mhm, rzeczywiście. Jest trochę będziemy czekać. Myślę, no że to jak wynalazłeś jakiś teleport i się rozglądam po tym studiu, ale nie widzę. No Niestety. A chciałbym, bo
0: ZTM dzisiaj mi nie pomógł. Nie to pewno było słychać na wstępie.
1: Nieważne. No tak, dzisiaj dużo nie fart, ale powiem Ci tak, ty obstawiłeś Lewandowskiego, ja Messiego, więc tym razem ktoś, ktoś trafi. Myślę. Myślę, że Benzema tak Chyba tak.
0: No, wypisałem też rekordy i osiągnięcia reszty piłkarzy, no to Ronaldo. Wiadomo, zawsze trzeba go jednak wstawiać przy tych
1: plebiscytach. A teraz właśnie go nie ma w czołówce, co jest też... No właśnie. Yy, chociaż w zeszłym roku no też jednak, więc Pięć nie, nie na euro. to jest precedensowe, ale jest zmiana epoki. Już, już, Oj tak. Proszę
0: Pięć goli na euro. Król Strzelców. Tam z Patrykiem Szikiem miał tyle samo, tylko że Ronaldo miał asystę. Yy, Puchar Włoch oraz 29 bramek w seria Też Król Strzelców. Więc jednak nie było aż tak źle. Benzema jedynie Liga Narodów wygrał, więc no, to jest za mało chyba jednak. Oczywiście ma wielki wpływ na grę Realu. Świetny tekst w piłce nożnej czytałem e, tu Angry Men e, i Kapicy. Właśnie o tym, jak ma być świetnie wygląda z Lewandowskim. To niestety chyba można sprawdzić tylko w FIFA.
1: Że... Może jeszcze,
0: ale nie, chyba już. Chyba, chyba, już, nie. chyba już nie. No, że już nie, jak powiedziałeś, UEFA best player w Europie, Liga Mistrzów, Euro, Super puchary Europy. Te puchary, ale to jest y,
1: nagroda dla zawodnika, czyli ma być najlepszy zawodnik, a nie zawodnik, który grał w najlepszych klubach. I też widziałem, takie głosy się pojawiają, że no, Jorginho wygrał wszystko, co było do wygrania i tam takie pomniejsze głosy, że gdzie Premier League, gdzie Puchar Anglii, Puchar Ligi, tego nie było. Puchar Ligi, no, no tak. Za takie coś można by
0: było nagrodzić trenera, myślę, bardziej. O wiele bardziej niż yy, zawodnika. Jednak. No tak. Chociaż no, to na pewno też coś tam wniósł. Swoje karne. W na
1: karne tak. tak.
0: Messi, 30 goli w La tutaj Król Strzeców, 4 gole w Copa Ameryka. Król Strzeców, Copa Ameryka złoto i Puchar Króla. Lewandowski natomiast 41 bramek w Bundeslidze. Niesamowity rekord. Super Puchar Niemiec. Bundesliga i klubowe Mistrzostwa Świata.
1: I też w tym roku kalendarzowym nie ma lepszego strzelca w, mm -hmm. w ogóle na świecie od Lewandowskiego. Także no chyba pomiędzy tą dwójką będzie tutaj
0: batalia, ale jednak skłaniałby się ku naszemu Polakowi.
1: W każdym razie będziemy to na pewno śledzić. Pewnie sobie o tym jeszcze coś wspomnimy przy wynikach. A teraz zapraszamy już na przerwę muzyczną. futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Przejdziemy sobie teraz do rozmawiania o trenerach, którzy tracą, stracili pracę. Najpierw o tym, który już stracił pracę i tak idąc tutaj od naszego podwórka, czyli o Czesławie Michniewiczu, dla którego mecz z Piastem Gliwice 1 do 4 był ostatnim w roli szkoleniowca Legii Warszawa. Tak, świetny bilans ligowy. 10
0: spotkań, 3 wygrane, 7 porażek prowadząc Legię Warszawa, to trzeba być naprawdę no ciekawym szkoleniowcem, żeby coś takiego <grym> uzyskać.
1: Właśnie tak sobie myślałem, że skoro Legię ma taki duży budżet, no bo... Cztery naj... z rzędu porażki jeszcze Cztery, trzeba Tak, największe w Polsce. Teraz są na 15. miejscu też w Ekstraklasie. Do Lecha już tracą 18 punktów, oczywiście dwa mecze zapasu mają, no ale to i tak jest spora strata, więc tak sobie myślałem, że... w
0: tych meczach zapasu już się mówi o przedpiastem. No więc. tak,
1: tak. <grym> y tak sobie myślałem, że skoro mają Tyle pieniędzy. To może mogliby mieć dwóch trenerów, żeby że został na Europucharu, bo tam przecież jest liderem i to jest w dużej mierze jego sukces przez to, że przebrną eliminację. No a jednak może, może Marek Gołębieski faktycznie już po debiucie, świeżo, w Pucharze. Oglądałeś to
0: spotkanie? Nie oglądałem. Ja widziałem pierwszą połowę i to był naprawdę <śmiech> ciężki mecz. No Legia się męczyła po prostu. Świt no, widać było o wiele mniejszą jakość piłkarską i też nie dochodzili do wielu sytuacji. Jakby mieli tyle szczęścia, co inny świt, to myślę, że też by mogli tutaj niespodziankę zrobić. Tak,
1: Ale jeden zera dla Legii. Także...
0: Tak, po w fragmencie gry. Co prawda nie od razu z główki, ale tam później Rozę strzelił. A za Michniwicza to był wielki problem w tym sezonie. Bodajże dwa strzelone gole i aż siedem straconych.
1: No tak, dużo było w ogóle tych problemów. Natomiast ciekawe jest to, że w sumie i Michniewicz i sama Legia powtórzyli takie schematy swoje. Tutaj na to zwrócił uwagę pan Michał Trela, który oczywiście pojawia się w tej audycji cyklicznie. Ja Napisał na Twitterze, um, Michał Trela, że <grych> pan Michał Trela, um, powtórzony schemat Michniewicza, to znaczy wszystko działa przez rok, zwolnienie wydaje się trochę przedwczesne, ale jednak to nie jest trener na lata, tylko na rok, który jest przyjemny i tak też w sumie było, no bo było mistrzostwo, są te Europuchary, a Legia powtórzyła też swój schemat, no bo przy pierwszym tak naprawdę kryzysie został trener zwolniony, nie wiesz, był jedenastym trenerem w przeciągu dekady, to jest absurdalne. A co najlepsze to jest,
0: to znaczy Gołębiewski teraz jest szóstym trenerem Zamioduskiego, który prowadzi Legię przez 4,5 lat roku, więc no...
1: Zaraz będzie pewnie siódmy, no bo Gołębiewski jest tymczasowym i raczej... Ale do
0: końca sezonu mówi się, że ma do końca sezonu prowadzić. Hmm. Chociaż jak będzie Legia grać tak jak w Skolwinie, to może być dosyć ciężko.
1: Ciekawe to jest. I ciekawe w sumie, że no, wszystko zaczęło się sypać też w tej legii, bo kryzys sportowy oczywiście o tym się dużo mówi, ale też no personalny jednak piłkarze odstawieni od, od składu, Johansson mówił, że mich nie szukał kaukozów ofiarnych.
0: No, atmosfera w drużynie była bardzo zła. Na pewno z pięcioma zawodnikami na ławce rezerwowych legia jechała do Gliwic. Teraz ze świtem też mieli tylko siedmiu zawodników, ale to chyba nie przez to. Jeden zawodnik też nie chciał grać w rezerwach. Teraz Gołębiewski daje mu czystą kartę, więc może coś się poprawi pod tym względem. Też sam Gołębiewski mówił, że tutaj problem nie leży w jakości piłkarzy, tylko w głowach bardziej, że nie potrafi się przestawić tej gry w Europie, no bo jednak tutaj grasz z Leicester, a nagle musisz jechać do Łęcznej, więc na pewno jakiś problem musiał być, ale... Jednak drużyny stopu, ale jak ja jestem jednak w Polsce w topie, powinny pokazywać taką wyższość i jednak udowadniać wszystko na boisku.
1: Właśnie o tej głowie to widziałem porównanie chociażby do Bayernu. Oczywiście skale tak, są nieporównywalne, nie. ale tak. to, że Bayern potrafi mm, grać chociażby w Lidze Mistrzów, no załóżmy z Dynamią Kijów, a potem grać w Lidze z Borussą Dortmund i nie ma tak, że traci tę motywację tu czy tam. Na papiłkarzach legi to było wyraźnie widać, ale jestem ciekawy właśnie o tym przedwczesnym zwolnieniu. Czy twoim zdaniem Michniewicz powinien dostać szansę na, jeszcze większą szansę na wyjście z tego kryzysu? Ja się w ogóle dziwię, że on dostał aż
0: tyle szans, no bo jednak jak na Legię, no to straszny wynik wykręcił. Siedem porażek w dziesięć spotkań, przekładanie meczy, co też Boniek mówił, tak, że Regia powinna żałować tego.
1: Tak, ale tam Zresztą. też były screeny z tego, jak pisał, że jeszcze przed przekładaniem meczów, jak były dyskusja o tym, czy przekładacie w ogóle, to mówił, że Ani jest chyba ślepy, bo no, czy to sobie to powiedziałem, to nie wiem. Pisał w każdym razie, że powinno się te mecze przełożyć, żeby, że interes no, polskiej piłki.
0: Bo niech lubi mówić <grym> różne rzeczy. Wiadomo, każdy ma, czasami zmienia zdanie. <grym> tak. Niektórzy częściej, niektórzy <grym> rzadziej. Mm. No i tak jak powiedziałem, troszkę mnie dziwi, że aż tyle dostał tego czasu. No ale może jakby jeszcze dostał, to by wyszedł z tego. Arsenal też za Artety grał bez a teraz chyba po, powoli wychodzi z dołka.
1: Na razie tak. E... Chociaż
0: też nie wiem, czy można porównywać.
1: No, <trener> pe Arsenal trudno. nie gra w pucharach. Pewnie trudno, ale też są głosy. Tutaj też jestem ciekawy twojej opinii, taki trochę wywiad się z tego robi. Czy twoim zdaniem Czesław Michniewicz jest najlepszym polskim trenerem? w tym momencie, bo tak, tak było wyraźnie po awansie do Ligi Europy, to tam mało dyskusji było na ten temat. Czy teraz coś się zmieniło? Mm, no
0: według mnie nie. To już rok temu było widać, jak y, to, co zrobił z młodzieżówką, jak miał awans w kieszeni i totalnie go wypuścił. Jeszcze w tym samym momencie poszedł do Legii. Jednego dnia przegrał dwa spotkania. <grym> y, to on tak z Karabachiem y, dostał te 3 do 0. Czy wtedy był świeżo trenerem mm
1: -hmm. Zd tak, Zdobył mistrzostwo tak, tak. z
0: Legią i awansował do Ligi Europy i to tak naprawdę jedyne jego sukcesy. Mistrzostwo, no to okej, okay, Legia. No tutaj chyba tylko dwóch ze Slawią można zaliczyć na plus. Pokonać Bodo, które później gromi Romę 6 do 1. A -a. Szacun, ale jednak to nie było to samo Bodo na pewno, co teraz. Z Florą przecież, jak oni się męczyli. Tam gdyby nie sędzia... To mogło być różnie.
1: A ty uciekasz od pytania, czy jest najlepszy Nie, nie -trener. jest najlepszy. A kto jest lepszym trenerem? Piotr Stokowiec. Piotr nie. Oj, Kaczmarek. To,
0: to na pewno ciężkie pytanie. Myślę, że Tomasz Kaczmarek nie, ale ma potencjał na to, żeby w przyszłości być bardzo dobrym trenerem. Hmm. Marek Papszun. To tu jeszcze. Papszun chyba no.
1: Tak. Właśnie ja, ja mam z Papszunem taki nie problem, tylko że no jednak nie jest aż tak sprawdzony na tej arenie międzynarodowej, więc y, ja bym postawił chyba jednak znak równości tutaj między Michniewiczem a Papszunem i nad nich, nad nich chyba nie postawiłbym Brzęczka, Fornalika czy Stokowca. Widzę no, twój uśmiech na, na nazwisko Brzęczek. Czekam, aż pójdzie do Austrii, naprawdę. Ale naprawdę chciałbym zobaczyć, jak by mu tam poszło. Może będzie w końcu tym pierwszym polskim trenerem po latach, który za granicą coś zrobi. Dużo jest, Na moim zachodzie,
0: zdaniem... a nie w, gdzieś w Arabii, czy w Kuwejcie, tak, skorża tam chyba.
1: Tak, tak. E, za dużo troszeczkę jest też moim zdaniem głosów takich, że, znaczy, trochę właśnie za dużo takiego bronienia mi nie liczasz, że, mhm. że on jest z tym to... kozem ofiarnym, chociaż zgadzam się z tym, że oczywiście piłkarze też ponoszą odpowiedzialność, ponoszą odpowiedzialność dyrektorzy, czy skałci, którzy mieli mu załatwić piłkarzy, a jednak no właśnie ten awans do europejskich pucharów był zrobiony w takim momencie, bez skompletowanej kadry i tam przecież nawet Juranowicz przechodzi, przechodził do innego klubu w trakcie eliminacji między meczami, więc to jest w ogóle absurd. No ten transfer był straszny. Tak, i też się w sumie dziwiłem, że aż tyle Mikniewicz wytrwał z mioduskim, bo przecież tarcia trwały od, od lata. Tam był problem właśnie raz z transferami, dwa z kontraktem asystenta. Także...
0: Prawda, chociaż większe tarcia były pomiędzy trenerem, a dyrektorem w innym klubie, do którego później przejdziemy. Ja bym przyszedł do Marka Gołębiewskiego. Powiedz, czy tu uważasz, że to jest dobry ruch? Mm. Tylko tak przypomnę jeszcze, że to jest trener, który w tamtym sezonie prowadził skrę Częstochowa, drugoligową. Tam bilans 14 zwycięstw, 5 remisów, 14 porażek, średnio. W tym sezonie prowadził
1: rezerwy Legii, trzecioligowe, sześć zwycięstw, cztery remisy i trzy porażki. No ja będę jednak trochę zdziwiony, jeśli Marek Gołębieski poprowadzi Legię do końca sezonu. Raczej spodziewałbym się, że może do przerwy zimowej. Szczególnie, że teraz musi robić wynik ponad miarę.
0: No tak. Nawet nie jak na Legię, tylko jeszcze ponad.
1: Więc ja nie wiem czego się spodziewać za bardzo też nie wiem do końca, o co Legia chce grać w lidze, no bo nie wierzę w dogonienie Lecha. Myślę, że Lech jest teraz w takim momencie jest takim też trenerem, którym, z którym może udźwignąć tę ten, ten walkę o tytuł i wydaje mi się, że to może być już powoli takie, jeśli chodzi o Legię, zmniejszanie kompromitacji bardziej niż walka o, o mistrzostwo.
0: No to chyba jest taki moment, gdzie po prostu będą grać o zdobywanie punktów, no bo nie ma co sobie stawiać celów jakichś. Jak jesteś na 15 miejscu, to Mówienie, że walczymy o mistrzostwo, jest trochę yy, głupie.
1: Może tak, chociaż wiemy, właśnie, gdyby Legia nie była tak wielkim klubem jak na polskie warunki, tak yy, z takimi możliwościami, to mogłaby sobie to oko przymknąć na ligę, prawda? Mogłaby się upajać tą ligą Europy. Natomiast presja na tytuł jest, nie ma co się dziwić, tylko że właśnie trzeba rozróżnić, moim zdaniem, możliwości i warunki. Bo możliwości są duże, ale warunki, chociażby to budowanie kadry. To nie do końca jest tak, jak powinno być w kontekście walki na dwóch takich frontach, jak Liga Europy i jednak Liga Polska. Więc nie dziwię się, że tak to wyszło, ale trochę szkoda, że Michniewicz nie dokończył sobie tego, co wywalczył. Chociaż w tej fazy grupowej. Choć rozumiem, że nie można było czekać. Jakby można było dwóch trenerów zatrudnić, to by się było idealnie.
0: Dokładnie też uważam, że to byłby złoty środek w Legii. Jeszcze co do Gołębiewskiego. Powiedział, że lubi wesołą piłkę, woli wygrać 4 do 3 niż 1 do 0, niestety w pierwszym spotkaniu nie pokazał tego i też powiedziałe że to jest trener tymczasowy, a Głębiewski powiedział, że w Polsce każdy, każdy trener jest tym czas, tymczasowy. Różnica polega na tym, że jeden ma więcej czasu, a inny trochę mniej i ciekawe zdanie.
1: Prawda? I myślę, że nawet Michniewicz by się podpisał pod tym, bo on też był realistą, chociażby po zdobyciu mistrzostwa, że on na razie tu jest, ale nie wiadomo, co będzie dalej, bo jak zaczną się, yy, zaczną się wyniki słabsze. Tak. Zresztą jego powiedzonko takie pamiętam, że praca trenera jest jak molo, kiedyś się kończy. I no, tutaj <grym> <grym> trzeba się zgodzić, bo Moty Michniewicz tutaj jest chyba topowym trenerem, jeśli chodzi o to. Ja najbardziej
0: lubię to w wyniku 2 do 0. To też Michniewicza, chyba, tak? Chyba, tak, tak, niebezpieczny. No najbardziej niebezpieczny
1: wynik, no. No coś w tym jest na pewno. Nie wiem, czy chciałby coś jeszcze dodać do Olegi, czy o Michniewiczu, czy chcesz przejść do kolejnych coraz większych nazwisk?
0: Chyba bym przeszedł do kolejnego nazwiska, które. do kolejnej głowy, która już niestety została ucięta.
1: I to świeża sprawa. Mówimy oczywiście o Ronaldzie Kumanie, bo. Jak ja się jeszcze tutaj czytałem, sobie robiłem notatki do audycji, to jeszcze Kuman był na stanowisku. Jeszcze Mało było. tego,
0: jak wybieraliśmy temat na dzisiejszą audycję, to trzech trenerów jeszcze było na swoich stanowiskach, teraz został tylko jeden, którego zostawimy na koniec. No ale właśnie poleciał Michniewicz,
1: poleciał Kuman. No i o nim chyba ty masz więcej do powiedzenia. Czy ja mam więcej, mam więcej do zacytowania na pewno, ale to może za moment. Ciekawe jest to, że podobno Kuman został oczywiście zwolniony no w nocy powiedzmy, po meczu z Rajowajekano, czyli zgodnie z planem, o którym w pisała... Samolocie, tak? Tak, podobno w samolocie <śmiech> i zgodnie z planem, o którym pisała Marka, że jeśli przegra któryś z trzech meczów po El Clasico, po El Clasico też przegrał, to wyleci, no i potknął się już na pierwszej przeszkodzie na Rajo. Co ciekawe, od... został zwolniony równo rok po odejściu Bartomeu, co jest też troszeczkę symboliczne, można powiedzieć, bo jednak był może nie utożsamiany, to było dużo powiedziane, ale był wyborem Bartomeu, Laporta nigdy się z nim jakoś super nie trzymał. Nie samiał, więc to też troszeczkę symboliczne, że teraz to się stało.
0: No tak, tutaj w ogóle były straszne tarcia pomiędzy Kumanem i Laportą. Niechęć obu panów do siebie była aż nadto widoczna. Sama niechęć Kumana do prowadzenia Barcelony przejawiała to, że to nie ma sensu. Chyba jedyne, co go trzymało, to problemy finansowe klubu z Katalonii. Tak przez to no, musieli go trzymać, żeby nie płacić mu odprawy. Teraz będą musieli to zrobić, jeszcze zapłacić dla
1: kolejnego trenera, na kolejnego trenera. 12-13 milionów euro to będzie kosztować, samo zwolnienie Kumana. Straszne. Straszne, ale też mm, no, było w sumie sporo... Próbowałem sobie wypisać. Jeszcze ciekawe, dzisiaj słuchałem y, Tomasza Ciąkały I najlepsze chyba najbardziej mi się podobał tytuł. Ronald Kuman, wreszcie zwolniony z Barcelony. I mm -hmm. myślę, że faj, fajnie by podsumowy. się też podpisali pod tym. Na pewno co do minusów Kumana, no to defensywne taktyki, jego dosyć dziwne wybory personalne, to jego komentarze wszystkie wypowiedzi na konferencjach prasowych, ale też no zdobył ten puchar króla, wprowadził trochę młodych i. No, jest takie duże ale, że chyba pracował w najtrudniejszych warunkach, na pewno w tej dekadzie w Barcelonie, przecież odejście jego brak pieniędzy. Może nawet w XXI wieku. Bo...
0: Ale sam sobie nie pomagał. No nie, zdecydowanie nie. No i powiedziałeś, ile kosztuje Kuman teraz, ta odprawa, ale zobaczmy, ile by kosztowało trzymanie go dalej, no bo ten sezon jest naprawdę średni w wykonaniu Barcelony. Dziesiąte miejsce w La Lidze. 9. miejsce po 10 spotkaniach. Bilans 4-3-3. <laughs>
1: też piękna formacja. W lidze mistrzów. I też 6 punktów za top 4, co, które jest celem Barcelony na ten sezon, jeśli chodzi o Ligę. Tak, już do było. top 4 i do pierwszego miejsca. Mm, bo tam mm. to czwarte
0: i pierwsze miejsce mają tyle samo punktów. Ale to, co robi w lidze mistrzów, to jest kryminał. Hańba. 0-3 z Bayernem. Okej, okay, ale zero celnych strzałów średnio. 0-3 z Benficą i zero celnych strzałów, no to już naprawdę tragedia. Ratuje troszkę to, że wygrali z Dynamo Kijów 1-0, plus to, że Benfica wysoko przegrała z Bayernem i zremistowała z Dynamem, więc jeszcze ta walka
1: o drugie miejsce jest. To prawda, ale w ogóle Kouman już miał odejść i latem. Laporta mówił otwarcie, że szuka szkoleniowca, ale go nie znalazł, kogoś lepszego. Miał odejść też po meczu z Benficą ewentualnie po meczu z Atletico, a wtedy przed meczem z Atletico dostał to zaufanie, wsparcie od Laporty, co było na no, szokujące w zasadzie i utrzymał się aż tak długo no głównie przez te pieniądze, ale i tak trzeba było w końcu pociągnąć ten spust. Tak. tak no
0: brutalnie to podsumowałeś. Jeszcze o Kumanie na pewno coś powiemy, ale to po przerwie muzycznej.
2: Zimna macza laty Robię jogę, leci gangster rapej. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie, yo. Kubek za odwołane show. Kumple mają gorzej, bo chcą manę, ale skąd? Moje miasto zawirusowane, ale co? W głowie chyba już poukładany, panie Floyd. Spokojnie robię co kocham. Za oknem modern Holokaust. Na poczcie pozef od jopa, ale... Tata Maty to mój adwokat, uh, także się nie przejmuję wcale. Podlewam roślinę, oglądam anime na Netflixie. W moim pissie XXL, czekam aż słoneczko wyjdzie. Bo. Zimna macza rok zamykam klapą jak kalkatę Legiem z karabakiem, a akurat dałem na nią nawet fanie ja. Dobrze, że tylko to sto i dobrze, że odkułem się na Roland Garros Polska radość, tu się kończy, mam dość, bo nawet na fedlę ma lepszy skład niż nasz rząd Yo. Spokojnie robię co kocham, za oknem modern holocaust Na poczcie pozew od ale Tata Maty to mój adwokat o, Jeszcze wyhodowałem chwasty Typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiartki Palę się ze wstydu jak kalifornijskie laski Dziś mu nie poświęcę nawet milimetra kartki Caramel apple spice on my side. We vibing out to shy day. Know I'm off the blase, so we on karate. Blessed I can treat a Monday like a Friday. I've been looking at the world sideways, trying to get this money five way. Used to going back and forth on highways. Came up, whooping in the gangways, no driveway. Back on that path, no mask, and there's no oblate. I ain't made them put their hands up like a rock. Futbolowe 3
1: po
0: 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Skończyliśmy na komanie, więc pora jeszcze zakończyć ten temat. Komana zakończyliśmy, ale co po nim?
1: Co po nim? Jeszcze, no jeszcze ja bym też tu na chwilę no, do Komana dobrze, wrócił. Dobrze. Chcesz jeszcze bo, go zatrzymać. Za, no może nie aż. Ja, ja to tam <grym> mogę zatrzymać, ale pytałem o opinię naszego już naczelnego, tatowego eksperta oczywiście, pana Pawła Paczochę, redaktora Gol.pl, który też pozdrawiamy Pozdrawiamy naturalnie. Może nasz słuchaj, chociaż nie przypomniałem mu audycji, więc chyba nie, ale obiecałem mu, że zacytuję, bo poprosi, poprosiłem go mówię, Paweł, napiszmy jakieś trzy zdanka, Paweł napisał mi cały esej. Też pytałem jeszcze przed zwolnieniem Kumana. Natomiast pozwolę sobie tu zacytować. Zapytałem, ile to jeszcze może potrwać. I Paweł napisał, cytat tutaj trochę dłuższy będzie, ale warto. Paweł też jest sympatykiem Barcelony, więc warto zwrócić uwagę. Jeszcze do niedawna można było mówić, że Barcelona i Kuman to mariaż z rozsądku, ale obecnie nie ma w tym już ani rozsądku, ani uczucia. Barcelona nie ma tak słabej kadry, żeby przegrywać każdy, każdy istotniejszy mecz, Kuman odejść musi i basta, zespół się nie rozwija. No, Paweł się cieszy, tu nie ma co ukrywać. W obronie jest to bomba wybuchowa, a chodzi mi o to, że spotkanie z Realem Madryt, Atletico czy nad Bayernem, by zwykle miała co najmniej pół godziny naprawdę dobrej gry. Zakładania pressingu, szukania przestrzeni i tym podobnych. Wystarczył jeden błąd, by wszystko się zawaliło. Traciliśmy gola przy pierwszym błędzie indywidualnym czy ustawienia, a później meczu nie da się już odwrócić, nie mając takiego geniusza jak Messi. To brak stabilności i pewności kosztuje Barcelonę wyniki. W ataku zaś jest ogromny marazm i tu, podobnie jak u Solskiera, do którego sobie przejdziemy, długo Kumana ratowały indywidualności, ale nie ma tu żadnych schematów, poza tymi, które zawodnicy znają od lat, czyli prostopadła piłka do Alby, ten wrzuca po ziemi i gol z tego metra. Nie tak rozwija się drużynę, mającą bądź co bądź rywalizować na europejskim poziomie. Także no to taka dłuższa charakterystyka tego, jak to wszystko wyglądało. Zresztą był taki mecz z Granadą, bodajże 54 wrzutki. Barcelona wtedy zaserwowała, co było totalnym zbezczeszczeniem futbolu barcelońskiego. Tak, co się zaczęło
0: od y, kupna Luka de Jonga. Tak. Też niezbyt pasującego napastnika, a wolny był Falcao na przykład, który ich skarcił. Który teraz pogrzebał e, tak, no, co... co do tych wielkich jeszcze, no to też trzeba powiedzieć te bilanse. Z Realem 3 spotkania, trzy porażki, z Atletico trzy spotkania, remis 2 porażki, z Bayernem 0-3 w jednym meczu, z Benfiką również 0-3. Jedynie z Juventusem niby 2-0 wygrali, ale w rewanżu
1: w grupie Ligi Mistrzów przegrali 0-3 i też spadli na drugie miejsce, więc 0 plusów. 0 plusów. Zapytaj co dalej, to już w zasadzie prawie wiadomo, że to będzie czawi, jednak, bo mówiło się jeszcze przed długo przed zwolnieniem Kumana. Że może Roberto Martinez, może Antonio Conte, może Pirlo, ten hak Ten hak chyba nie byłby najlepiej przyjęty jako Holender. No tak, tak, tak,
0: No szawi chyba, czawi, przepraszam. No chyba najlepsza opcja. Na razie jest Serhii Barchuan, czyli trener rezerw Barcelony. Tutaj widać, że Legi, Barcelona bierze przykład z Legii Warszawa. Bierze swojego trenera rezerw, ale to będzie na pewno tymczasowy człowiek.
1: Fabrizio Romano, czyli człowiek, który wie dużo, pisał, że jeszcze dzisiaj Czawi ma być przedstawiony drużynie, że zaakceptował projekt i wszystko ma się tam zazębić. No myślę, że Czawi byłby dobrym wyborem, bo jest, nie jest drogi, bo przyjdzie tutaj no, z miłości do Barcelony, chcąc ją ratować. Też ten entuzjazm powinien być duży wśród piłkarzy czy wśród kibiców. No też tu zapytałem znowu znowu Pawła, pozwolę sobie jeszcze jeden cytat, bo no myślę, że to jest wartościowy. To też było jeszcze przed pozwoleniem Kumana, i, a dzisiaj już Paweł pisał, że na pewno nie będzie gorzej niż z Kumanem, więc jest na plus. Natomiast napisał mi, że czawi miałby spore pole do popisu, bo są młodzi perspektywiczni gracze, których trzeba nauczyć gry Barcelony, prawdziwej, nie tej maskarady, jaką obserwujemy od czterech czy pięciu lat. Nie jest przypadkiem, że niemal każdy piłkarz odchodzący z Camp Nou, Firpo czy De La Fuente podkreślają, że w Barcelonie się nie trenuje. Jakże różni się to od rygoru, jaki założył w 2008 roku Guardiola, który to rzekomo dostał drużynę na autopilocie. Musi powrócić dyscyplina, reżim treningowy, pressing i pasja. To Abidal, tak? Mówił, że jest,
0: w Barcelonie miał 50 skautów, a Monchi w Syrii 700. Coś takiego możliwe. ostatnio wyczytałem. Tam na każdym polu jest do poprawy.
1: Jest do poprawy. Ciekawe jak to czawi, bo no prawdopodobnie to będzie. On jak to poukłada, bo jednak... no. Nie jest zweryfikowany na tym najwyższym poziomie, na europejskim w ogóle. Tylko Al-Sad katarski, więc no
0: zupełnie co innego. Ja bym zobaczył Marcelo Gallardo, ale trener River Plate jeszcze posiedzi chyba za oceanem.
1: Podobno Messi był jego zwolennikiem. Tak. No, Messiego już nie ma, więc też nie ma. No, będziemy obserwować, to, co się będzie działo. Ciekawe, czy będzie drugim Guardiolą Czowie, czy na drugim komanem, Czy drugim. Solskjerem. Solskjerem, do którego przejdziemy sobie zaraz, ale teraz trzeba tutaj przejść do quizu, czyli naszej stałej części. Mm -hmm. Trzy pytanka Czekam. do ciebie jak zwykle. Dwa złotą piłkę, jedno tutaj o Michniewicza. Ojej. Pierwsze pytanie, minuta jak zawsze. W jakich latach Leo Messi zdobywał złotą piłkę, sześć złotych piłek? Boże. Minuta, czas, start. 2009? Tak.
0: 10? Tak. 11. Mhm. Idziesz jak burza.
1: 13? Yy, nie. 14? Nie. 2? No to 15 wtedy. 15 było. Jeszcze jedno wcześniej, jedno później. 12? 12, tak. 4 pod rząd. Wow. 17? Yy, nie. Dziewiętnaście? Dziewiętnaście. Bardzo sobie dobrze poradziłeś. Brawo. Troszeczkę, może było tu strzelania, nie będę oceniał, ale... Troszkę, te, pamiętałem na pewno, że miał trzy podrządy. No jeden, jednak cztery, więc... Cztery, tak? No, no i tam pamiętam,
0: dziewiątym, tak? Po Ronaldo w ósmym. Mhm. Pamiętam, że nie zdobył
1: dwóch pożądów. Tak było dokładnie. Skoro mówisz o Ronaldo, to się też bardzo dobrze składa. Bo drugie pytanie, które też masz oczywiście minutę, dotyczy tego, kto zdobył złotą piłkę w XXI wieku, przed erą Ronaldo i Messiego, czyli w latach 2001-2007. Minuta, czas start. Kaka. Kaka, tak. No. Szewczenko. Tak. Szewczenko. Ronaldo. No. E, tak. Brazylijski przed Ronaldo. Przed
0: erą Ronaldo zdobył Ronaldo. E, ilu jeszcze?
1: Jeszcze czterech. Nedved? Nedved jest. canavaro Cannavaro. Jeszcze dwóch. Dwóch. Mm, mm, mm,
0: zaraz, kto tam mógł być? 35 nie, to sekund, to jeszcze było, dużo czasu. Oh,
1: jakiś. Owen? Nie. Tak jest. Owen? Michael Owen. On w 2001 no właśnie, roku. To było trudne, więc zostało ci łatwiejsze. Być. Jeden piłkarz. Zidane. Nie. On jeszcze przed pierwszym przed mm -hmm. wiekiem. Jeszcze się nie złapał. A który rok możesz 12 powiedzieć? 12 sekund. 2006. Yy, piąty. Przepraszam. Piąty. Sześć sekund. Tak jak yy, z Messim dobrze się dogadywał. Trzy. Nie yy, wiem. Jeden czas. Koniec. Ronaldinho. Ojej. Zapomnij o Ronaldinho. Z jednej strony tak, z drugiej strony, no jednak on tak gaz, i to był taki, nie chcę mówić broń Boże, nie chcę mówić jednostrzałowy czy coś, ale no z zgasł bardzo, bardzo źle, więc no ale słuchaj, sześciu na siedmiu kapitalny wynik.
0: No ale kurczę, na
1: szkoda. No ale dobra. Ostatnie pytanie to już sobie właśnie zejdziemy do polskiego podwórka i żeby coś o tych trenerach też, o. czy to jest skład? A ja ja ich nie liczył składzik naturalnie. Ojej. Pierwszy mecz ligowy Czesława Michniewicza, 18 października 2020 roku, Beżert. czyli rok i dwa tygodnie temu, można powiedzieć. Które? Powtórz, proszę. 2020 rok, 18 października, Zagłębiem Lubin, 2 do 1, formacja 4-1. 4-1, minuta, czas, start. Borud? Boruc był. Jędrzejczyk? Mhm. Wieteska? Nie.
0: Pekhard. Pekard z dubletem. Lopez.
3: Mm -mm.
1: Wszołek. Wszołek jest. Juranowicz. Juranowicz też jest. Lukinias. Jest, Lukinias. Kapustka. Sliż. Mm. Sliż jest, kapustki nie ma. Dwóch Andre Martins. Nie. Dwóch obrońców, dwóch pomocników
0: zostało. Nawrockiego jeszcze nie było. Nie. Mm. Dwóch obrońców i. I dwóch pomocników środkowych. Lukinias, Andre Martins. Kto tam był?
1: Przecież oni się zmieniają co pięć minut ci zawodnicy tam. Tak, ale drugi wahadłowy? Mladenowicz. Mladenowicz. Mhm. Na środku obrony piłkarz, który był we Francji, potem wrócił z Francji. Lewczuk. Lewczuk. I Pomoc. dwóch piłkarzy, których w Legii już nie ma. Jeden jest w Ekstraklasie, jeden za granicą. Nie wiem, czas się skończył. Kurczę, nie wiem, kto to może. Karbownik był jeszcze. Karbownik? No tak, przecież. Y tak, i był Gwilia. To było trudne. Mhm. No ale, słuchaj, znów tutaj masz dziewięć na 11, więc... Czegoś brakowało wszędzie, no. Ale w, w pierwszym niczego nie brakowało. W pierwszym wszystko powiedziałeś ze złotą
0: piłką. No to tutaj nadrobiłem te dwa ujemne. <głos> Razem trzy. Ale nie, no.
1: Cieszę się. Bardzo ładnie sobie poradziłeś. a jestem dumny.
0: Dziękuję. Gwilia wyrzucony za to, że nie robił pressingu. Za niego przyszedł Josue.
1: <głos> Zamienił stryjek. Dokładnie. Siekierkę na kijek, a... Czy Manchester United zamieni swojego, swoją siekierkę, czy swój kijek? Mówię oczywiście o Ole Gunnarze Solskierze, który o dziwo jeszcze jest szkoleniowcem Manchester United, bo po tym, po tym blamaszu z Liverpoolem chyba mało ktoś spodziewał, że on to przetrwa.
0: No tak, tutaj najwięcej cierpliwości mają włodarze Manchesteru, przy tych z Warszawy i z Barcelony. Męczarnie w Lidze Mistrzów, porażka 1-2 z Young bois. Berno wygrane z Atalantą i vrl jedną bramką w końcówce.
1: Odpadnięcie z Carabao Cup
0: no i słabiutka Premier League.
1: Mało plusów. Mez z Liverpoolem, który Michael Cox określił jednym z najbardziej wstydliwych występów w historii Premier League i trudno się nie zgodzić. Solskier mówił po meczu, że jesteśmy na dnie, najczarniejszy dzień w pracy z drużyną. Decha mówił, że gramy jak dzieci. Czym obraził Mł młodszą publiczność, bo no to, co się wydarzyło z Liverpoolem, to było przerażające. Przerażające były też obrazki kibiców, którzy opuszczali Old Trafford już chwilę po przerwie. To Strasznie tak. to wyglądało. Może
0: nie jak dzieci, ale jak my na roliku, tak żeby nie obrażyć dzieci.
1: Tak, jak my na roliku. Może nawet trochę lepiej, niż my na Orliku. No, Może troszkę. Y co ciekawe, to mnie zszokowało. Słaskier powiedział, że wierzy w siebie i wierzy, że jest coraz bliżej celu. Ja nie wiem, jaki jest jego cel, ale jeśli on celuje w Ligę Europy, może, no to może tak.
0: Ale to też dobrze, że wierzy w siebie i jednak chce walczyć. Nie poddaje się jak Kuman, no bo no to czy odejdzie czy nie, to i tak końcowo decyzja zarządu. A jak trener chociaż walczy, no to tyle dobrego. No.
1: Problem w tym, że część piłkarzy już w niego przestaje wierzyć. Szczególnie, no lubią go jako człowieka, ale jako trenera szczególnie taktycznie. Niekoniecznie i w sumie trudno się dziwić, bo podobno przed meczem z powiedział, że mają presować wysoko, co się nie udawało i czego nie ćwiczą na treningach, więc nie dziwię się, że, że tak jest. Traci szatnie. Traci powoli. No ta porażka z
0: Liverpoolem zaczęła się trochę wcześniej, bo już parę spotkań właśnie wcześniej miał słabe wyniki. Southampton 1-1, Zastanowijon 0-1, Everton też 1-1, Leicester 2-4, no i... Tutaj taka kulminacja chyba przeszła.
1: Kulminacja, po której za solskierem wstawił się chociażby Ferguson. Tak Dzisiaj tak sobie myślałem, że Ferguson, tak przy tych trenerach, to troszeczkę działa na niekorzyść Manchesteru chyba, bo wiem, że namaścił Mojsa, teraz wspiera <grym> Solskjera. <grym> tak, tak. co. No, ja. Zmawialiśmy o tym przed tygodniem, że dużo plusów przy Sołskerze można postawić, bo czy te transfery, czy poprawienie pozycji ligowej, czy liga mistrzów, czy atmosfera. Natomiast zgadzam się ze zdaniem, myślę, że bardzo trafnym, że Ole sprawił, że Czerwone Diabły są lepsze, ale raczej nie sprawił, że będą najlepsze. Czy to w kraju, czy no nie mówię już w Europie. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Solskier miał świetny start,
0: też miał być tymczasowy, Ma jest dosyć już długo, jak na trenera. Ferguson może tak mówi, wiesz, o tych trenerach, bo nie chce, żeby ktoś pobił jego rekordy. Może tak. Ale już nie żartując, no to nie wiem, co się dzieje z Manchesterem teraz. Przecież rozmawialiśmy przed sezonem, miało być top 4 przynajmniej, na luzie i walka o mistrzostwo. A na razie jest siódme miejsce po dziewięciu kolejkach, bilans 4-2-3, więc bardzo, bardzo Słabo.
1: Słabo. Teraz podobno ma być Solskier oceniany mecz po meczu, czyli no teraz z Tottenhamem poprowadzi drużynę, co dla niego jest troszeczkę taką rosyjską ruletką, bo patrzyłem jego bilną z Tottenhamem, to tam są trzy zwycięstwa, remis, dwie porażki, więc wszystko sobie może wydarzyć. Miał tydzień, żeby popracować z drużyną, bo właśnie nie ma, nie było Pucharu Ligi, z którego odpadli. Natomiast ja się trochę obawiam, że jeśli on wygra ten mecz i wszystkie mecze do przerwy reprezentacyjnej, no to, że może zosta zostać znowu na stanowisku, a ja oczekuję bardziej, że on je wygra, ale wygra je po dobrej grze, a nie po kolejnym comebacku, które trochę spowszedniały, czy po kolejnym błysku indywidualnym.
0: Są małe szanse. Tutaj mamy Tottenham, później Atalanta i na koniec Manchester City, więc no jak wygra te trzy spotkania, to rzeczywiście musiałoby się zdarzyć coś mm. niewyobrażalnie dobrego dla klubu z Manchesteru. Liczymy na to, a jak nie... To pora na nowego trenera i tutaj mamy
1: czterech, pięciu kandydatów. Pięciu z tym jednym chyba przewodzącym, czyli Antonio Conte, który no według Di Marci już, już były rozmowy między klubem a, a właśnie Włochem, a według Fabrizio Romano nie. Ja o tym usłyszałem, to pomyślałem sobie, no nie, drugi Mourinho nie chce tego. Potem, ale i więcej o tym myślę, no to tak Conte tu nie przyjdzie czegoś zbudować na długo ale nie tego potrzebuje teraz United, potrzebuje wygrywać trofeów, trofeów właśnie, no, bo kadra jeszcze
0: razy Serie A ra, yy, z Juventusem raz z Interem i raz Premier League z Chelsea
1: no właśnie, wszędzie gdzie był zdobywał te mistrzostwa a teraz nie trzeba już budować bo kadra oprócz szóstki, oprócz środka pola jest zbudowana, trzeba wykorzystać tego Ronaldo, te, jego dwa ostatnie trzy lata, na no dłużej Conte nie zabawi więc ja coraz bardziej się przekonuję do tego. Nie martwicie się przejścia na trójkę obrońców, co pewno by chciał konta zrobić? No może wtedy Maguire, Lindelof i, i Waran tym bardziej wyglądaliby. <grym> Szoł chyba bo... też by musiał na środek zejść. No myślę, że on na wahale by sobie poradził. No ale to mamy Telesza. Jednak no Szoł tak, na
0: środku tak. lepszy chyba, Lindelof.
1: Myślę, że gra w obronie, bo i organizacja przede wszystkim by się poprawiła, bo to jest pięta Achillesowa. Dwie pięty w zasadzie Achillesowa.
0: Mm. Przechodzą szybko do kolejnego kandydata. Poczetino tutaj chyba ciężka kandydatura. Ma kontrakt z PSG. Poza tym to jest trener, który nie wywalcza trofeów. No nie, nie, a sensu. tego nam nie potrzeba. Zidane. Teoretycznie świetny. Zna Ronaldo, zna Varana. Też zdobywał sporo trofeów z Realem. Ale sam mówił, że podobno czeka tylko na Francję albo PSG. A w Premier League nie, nie chciałby pracować.
1: Jeszcze czytałem o Rodgersie, który tak. no, też się nie sprawdził w Liverpoolu i trudno sobie to wyobrazić. O Potterze, który też jeszcze nie jest na tym poziomie i o ten Hagu chociażby. Natomiast no właśnie im więcej myślę o Conte, tym chyba najbardziej by się skłaniał w kierunku Conte. Zobaczymy. No chyba najlepsze. Tak. Ewentualnie skłonią się na włodarze Manchesteru United. Dokładnie.
0: Oby Solskier jeszcze pokazał coś do przerwy reprezentacyjnej później. Albo on, albo Conte. A my musimy... Kończyć niestety na dzisiaj. Dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli
1: Maciej Sarasiek
0: i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.